0: Kicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magyartya szentelő van, Mária. Azt a Krisztust, aki bennem él, aki növekszik, s még olyan kicsi, mutasd bekérlek az atyának. Magyartya szentelő van, Mária. Azt a szévet, amely alig remél, csak tépelődik, Tett ki a fénynek, a gyógyulásnak, szeretettel köszöntöm, szentgálikatt a szavaival, a
0: Mária rádió hallgatóit, a kultúrház négy hetente jelentkező irodalmi adásában. A szerkesztő Sorsnéveres Rózsa vagyok. Mai műsorunkban, Gertya Szentelő Boldogasszony ünnepére és irodalmi hagyományára emlékezünk. Gertya Szentelő Boldogasszony február másodikai ünnepe tartalma szerint az Úr ünnepe és Mária ünnepe is. E napon arra a szent cselekedetre emlékezünk, amikor a születés utáni 40. napon Jézust a templomba vitték szülei, hogy mint első elsőszülöttet kiváltság és jelképesen. Istennek szenteljék. Ez a találkozás ünnepe, hiszen Jézus a Szent törvények értelmében először találkozik a templomban a papsággal és a profétákkal, a Maga örök papságának előképeivel. Ugyanezen a napon végezte el Mária a szülés után előírt tisztulási szertartást. Mária, mint szegény asszony, Két galambot vitt az oltárra. Az áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna Proféta asszony, és az Alcsimeon is, aki hálát adott a Teremtőnek, mert megláthatta a mesiást, akit a nemzeteket megvilágosító, világosságnak nevezett. Most bocsátod el, uram szolgádat, a te igényét szerint békességben mert látták szemeim üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a nemzetek megvilágosítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. Simeon szavai, hála éneke, a napi állandó része, a kompletórium kantikuma is lett. Az ünnep eszmevilágában ez a nap a világ világosságával való találkozás. Erre emlékeztet a szentelt gyertya, amely ó keresztény Krisztus jelkép. Az egyház értelmezése szerint a viasz Jézus emberi természetére, a fény az istenségére, önmagát fölemésztő lángja, a megváltás művére emlékeztet. Mária példaképe. A Szent telt gyertyát kezébe vevő, Krisztust hordozó embernek, Szent József a gondoskodó embernek, Simeon a kitartó hitnek,
1: Anna asszony az áldozatvállalásnak. Az ünnep tartalma az örvendetes olvasó negyedik titka,
0: összekötő kapocs a karácsonyi és húsvéti ünnepkör között. A kis Jézust, mint áldozatot mutatják be a szülei az úrházában.
1: Mária anyai öröme és a megjövendölt hét fájdalom is összetalálkozik. Egy 4.
0: századi zarándok könyv szerint Jeruzsálemben az Úr Jézus bemutatásának ünnepén, 385. február 14-én, körmenetet tartottak. A kiváltás, és a megtisztulás kettős ünnepe az 5. században egyé olvadt. Rómában 447-ben február a lehetett a megemlékezés napja, mert Jézus születését akkor már száz éve, nem január 6-án, hanem december 25-én ünnepelték. Az ünnep bevezetését Rómában harmadik Sixtus pápának tulajdonítják, keleten pedig Justinianus császár 542. évi rendelete alapján lett azzá. A tizedik századtól a nyugati kereszténység a két ünnepből inkább Mária tisztulását emelte ki, a második Vatikáni zsinat óta az Úr bemutatásának a napja. Azánkban a Szabolcsi zsinat 1092-ben a kötelező ünnepek közé sorolta, Megemlítik a legrégibb liturgikus könyvek és a középkori kódexek. A Prajkódex arról ír, hogy a napon először a tüzet áldották meg, majd a megszentelt tűznél gyújtották meg a gyertyákat. Az 1494. évi királyi számadáskönyv szerint az ünnepen királyaink a misén megjelent főpapok és ország nagyok között gyertyát osztottak szét. E hagyomány folytatása a későbbi korokban a gyertyaosztás. A szentelt gyertya legrégebbi szentelményeink egyike, mely a bölcsőtől a koporsóig elkíséri az embert. Kereszteléség az újszülött mellett világított. Amikor a fiatal anya először ment a templomba, gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek a súlyos betegek mellett, Szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe. Ezt a gyertyát Mária gyertyának nevezték, és gyógyító erejűnek tartották. Szent második János Pál pápa 1997-ben, február másodikát át szentelő boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává nyilvánította. Azóta ezen a napon az Anyaszentegyház
1: azt, mint egy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepének eredetét meséli el
0: Varga Lajos szentírása. A magyar biblia kiadások sorában külön helye és története van a Jász Árok Szállási Szentember szentírásának. A 16. századtól a 20. századig mintegy egy 25 verses bibliafordítás készült el, katolikus és református használatra. Mindegyikük a Szentírás kiválasztott kisebb részét tartalmazta az ó vagy az új szövetségből. Vargalajos is verses formában írta át a Szentírást, első alkalommal 1899-ben jelent meg munkája az Egri nyomda kiadásában. A több kiadást megért mű 1932-ig több tízezer példányban fogyott el. Az Amerikába szakadt magyarságnak is kedves olvasmánya volt. Féltett kincsként nemzedékről nemzedékre öröklődött, népünk vallásos érszületének táplálója volt, Jász, Matyó és Palócvédék öregjeinél a mai napig is az a verses formában megírt bibliai történetek, énekelhetők, és ezek az énekek, ezek a dalritmusok önkéntelenül lopucznak az emberek szívébe, és ott állandó hajlékot találnak. A rendkívül kívül gazdag szókincsű némely részében megdöbbentő leleményességű verses szentírás, irodalmi értékrendje messze kiemelkedik a bárminő ilyen jellegű kísérletei közül a verses szentírásban a szerző imádságokat és elmélkedéseket is hoz. Ez a tény is bizonyítja, hogy nem egyszerű olvasmánynak készült csupán, hanem a házi ájtatosságoknak és az imádsággal megszentelt katolikus életnek mint egy segédkönyve akart lenni. A verses szentírás nem ragaszkodik a vulgáta szövegéhez, szabadon elvesz és hozzáad a kanonikus szöveghez, de mindenkor a katolikus szemléletnek megfelelően. Vargalajos könyvébe könyvéve beledolgozta az apokrík szövegek legszebb részeit, sőt nagy beleélő erővel, gazdag fantáziával alakított saját elgondolása szerint, felhasználva olvasmányait és a hallott szóbeli hagyományt. Bálint Sándornak is kedves olvasmánya volt, és így írt róla. A szerző stílusa sokat megőrzött a népköltészet meleg közvetlenségéből, képszerűségéből, a régi módi kántorpoézis
1: kenetességéből, de a vőféj versezetek pattogó ritmusából is. a Szentelő Boldogasszony ünnepét így mutatja be vargalajos verse szentírása.
0: Heródes már tudta, hogy Betlehem mellett hódolnak a népek a egy gyermeknek, kiküldötte tehát egy pár hőcselétjét, hogy szemmel tartanák Betlehem környékét. Nem a kívánt célhoz egyik sem jutott, mert az istálóban már senki sem lakott. Által költözének a másik barlangba, itt érte Máriát a tisztulás napja. Vagyis itt töltötte be a negyven napot, midőn Szent Józsefhez szeliden így szólott. Tartsuk meg a törvényt, mely nékünk azt mondja, holnap korán reggel menjünk a templomba. Áldozati bárányt ugyan nem vehetünk, de egy pár galambot talán szerezhetünk. Még így is elég a szegény embereknek, hogyha áldozatul pár herlicét vesznek. Az meg nekünk is van. Egy jó asszony adta, még mikor ott voltunk a másik parlomba. Tehát hülyegyesen, holnap korán reggel, útra indulunk az isteni kistettel. Kora reggel, midőn még nem jött fel a nap, Jeruzsálem felé már ők útban vannak. Mentek az úton több éjféle szegények, tehát a szent család nem tűnt fel senkinek. Ó, te szent alázat, ó, te szent szegénység, melynek aláveti magát az Istenség. Megy az ország után, mint egy szegény vándor, szem közt fújja a szél, és belepi a por. Mária ápolja kedves kismagzatát, Szent József megveszi a két kalambocskát. Mint három szent angyal, oly nyugton menének, még Jeruzsálembe déltájban beérnek. És időt sem töltve mennek a templomba, az oltárnál állott már több édesanyja. A most érkeztekre kicsinlőleg néztek, nem valának, mint ők itt, ilyen szegények. Mint gazdagok voltak ott a többi anyák, akik a szent oltárt már körül állották. Mária magát az oltár mellé vonta, isteni magzatát keblén szorongatva. Dészes öltözetben a többi gazdagok ajándékaikkal várták a főpapot. Végre megérkezett, és buszkon megáldja a sok ifjú szülőt, s ki áldását várja. Az aranyfüstörőt ekkor elővette, és tömjén illattal őket megszentelte. Ezek eltávozván még kettő volt hátra, aki a főpapnak szent áldását várta. Látva a főpap, hogy ezek szegényebbek, tehát röviden és hamar végzett velek. De ekkor megnyílott a templom ajtaja, egy tisztes őszhajú férfi lépve rajta. Tisztelte őt a nép, mert szent volt a híre, Közönségesen Szent Simeon volt neve. Ő még azon jámbor osztályhoz tartozott, mely a mesiásra hittel várokozott. Egy tisztes öregnő is volt a templomban, akit úgy hívtak, hogy próféta Anna. Szívüket megszálva megszállva a Szentlélek Isten, szőzmária Mária elé léptek mind a ketten. Könnyeket hullatott az örök Simeon, azután őt követi és sírva Anna asszony. Mindkettőjük szívét szent érzelmek lepték, és mostan Simeon Mária elé lép. És Jézust elkéri dobogó kebellel, szédeleg örvendve isteni is Mellette el az ősz proféta anna, hogy szíve mit érez, ezt ki nem mondhatja. Buszó imádásra kulcsolja kezeit, az öröm könnyei áztatják szemeit. Szent József is ott áll, imádva Istenét, jobb kezében tartva a két kis kerlicét kezénél pedig ifjú anya álla, aki a dolog láttára. Még mindig ott voltak a gazdagabb anyák, most ők bámulva nézik Szűz Máriát. El nem képzelhették, hogy az a szent ember mit akarhat azzal a szegény gyermekkel. Vagy talán nagyon szép, őt azért kedveli. A történendőket mindegyik úgy lesi. Egymástól kérdezték. Mi lehet az oka, hogy előtte térd el a próféta Anna? Bámulja mindenki különös dolgot, amit látott ugyan, de fel nem foghatott. Ám de csak akkor lett nagy az elbámulás, midőn elhangzott a kinyilatkoztatás, midőn a késtedre tekintett Simeon, és eképpen szólott elragadó hangon. Hála neked, Uram, Teremtő Istenem! Én beteljesedett, amiért epettem. Megengedted érnem ezen boldog időt, Hogy megláthassam a régvárt üdvözítőt, Ó, bocsáss el engem szolgádat békével, Mivel megváltómat láttam szemeimmel. Éme előttem van a régvárt mesiás, Melyről nemzetemnek szólott ízaiás. Anna is megszólal, örömmel halok meg, Elértem legdrágább napjait éltemnek. De ékes szűzlány, templom szép rózsája, Tiszta szűzanyaság, te vagy a szűz Mária. Már a sírt kerestem, s íme mit találtam. Megváltómat látom szűzanyakarjában. Örömmel halok meg, szerelmes Istenem. Látom-e örök üdvösségem. Átszellemült arca az ősz Simeonnak, midőn hódolatot tett a megváltónak. Azután ég felé emelte két karját, megáldotta Jézust, Józsefet és Máriát. Íhletet lelkével benéz a jövőbe, amelynek feltűnik előtte a képe. Elhangzik a lélek jövendőlője, a bekövetkező jövendőt, így mondja. Végtelen felségűs hatalmas a gyermek, ki magára gyarló emberi testet vett. Ez lészen sokaknak egykoromlására, sokaknak pedig a feltámadására. Ő támasztja majd fel a benne hívőket, kárhozatra sújtja a hitetleneket. Ő az örök élet, ő a feltámadás, ő az üdvözítő, a régvárt mesélyes. Ezt mondva elborul a prófét a lelke, a jövőben sötét képtárul elejébe, Máriára tekint, és arca elborul, szemeiből egy pár a földre hull. Így szólt. Ó szűzanya halljad végzetedet, hegyes járja át anyai lelkedet, hegyes járja át, Szenvedés lesz sorsod, a gondolatokat kinyilatkoztatod. Ez volt a fájdalom első hegyestőre, mely a szent szévét vérzővése Rudyánszki gyula és szép versben köszöntötte Gyertya Boldogasszony ünnepét. Adi Endere nagyra értékelte Rudyánszki munkásságát, költészetének modern hangját, ám az utókor alig ismeri verseit. Egy időre elhagyta hazáját, az Egyesült Államokban élt, de a honvágy visszahozta az
1: anyországba. Elvesztette szemevilágát, költészete a belső világosságtól mélyült el és közelített adi szimbolizmusához. Mária
0: dalok címmel gyűjtötte Rúdnyanszki Gyula össze a szűzanyatisztelet tisztelet
1: verseit, melynek egy szép darabja Gyertya Szentelő Boldogasszonyt ünnepli. Meggyúlt a világnak világossága. Simeon örvendez, hogy szeme látta, ki szívén hordozta, Mária hozta, és egy bokor galambiát híven áldozta. Zógjon a templomban győzelmi ének, megvalósulásán
0: a szent igének, égjenek a gyertyák szájon a tömjén, szentelt víz permeteg árja ömölvén. Mária felgyógyult, s a szíve súgta, hogy templomba légyen legelső
1: útja. Bár tőle ezt senki nem követelte, a szokás törvényét önként tisztelte. Jertek
0: avatóra, hív keresztények, világítsan Jézus, ránk fényed, Lobogjon a szent láng orgona zengjen,
1: dalaink hullámán, áhitat lengjen. Mária, dicsőség drága nevednek, Az üdvnek gyümölcsét
0: te érlelted meg. A megváltó Krisztust szűzméhet horta, Mégis alázattal estél a porba.
1: Égi háborúban, szivatar éjén, Te tündökölj mindig a szívünk mélyén. A szentelt gyertyákat híven égetjük, És az üdvözítőt áldva követjük. 700 évvel ezelőtt 1817-ben született Tompa Mihály,
0: a 19. századi népnemzeti irányzat jeles képviselője, református lelkész. Művei a magyar reformkor életes irodalmának szép darabjai, a nemzeti sorskérdések, a nemzeti függetlenség eszmélyenek hordozói. A szabadság bukása után képes beszédben, Allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szólt nemzetéhez, és tartotta ébren őrlerkét, a jövőbe vetett reményeit. Íres allegóriái, a madár fiaihoz a sebzett szarvas Ikarusz. Bibliai példázatai, mint a Heródes vagy az Új Simeon, a zsarnokság végét jósolják, a szenvedések után
1: a nemzetre váró vigasztalás reményét sugalják. Most új Simeon című versét halljuk.
0: Térdemre meg, hajam fehérlik, arcámre redős, öreg vagyok. És az új évet megértem ismét. Nem vittek el bú, kor, bajok. Az élet, mint egy kérdi tőlem. Mire vársz még? Minek vagy itt? És tol, miképp a fán letolja az ifjú lomb a tavait. Mégis, mit szíven váltig óhajt, és hangon kér ajakam, az, hogy csak éljek, kínosan bár, kenyér nélkül, hajléktalan. Ha most meghalnék, el nem érve, Mit szívem oly buszkon remélt, Nem tartanám hosszabbnak éltem, Mint egy kimúló kistedét. S miért függök ez a világon, Mikor csend s béke lesz amatt? Mit várhatok még életemtől? Semmit, csak egy napot. Melynek fényes, csábos reménye a rég megunt földön maraszt S gátolja a sárház ledöltét. Azt a napot várom, csak azt. Szép, szép leend az. Sok hasonlót nem szülnek évek, századok. Ó, hogy a fényese, dicső nap mi voltáról nem szólhatok. Pedig képét itt hordom. Amint magát lelkember ajzolá. Ahogy velem volt alvas ébren, ahogy kísért mindenhová. Rágondolék magányom csendén, s a örvény hajóm alatt rá a börtön folytó legében és bujdokolva, mint a vad, heves csatákban azt kerestem, a por és füstben szakadt derűn, hullóvérem s múló napomra miatta néztem keserőn. Sokszor véltem, hogy messze van még, sokszor hittem, hogy már közel. Sugárit fellövelni láttam, ekkor fedés sűrűköd el. Elhalványult, leszállt reményem, s megint mosolyogva tűnt elő, mint nyári esthajnal világa, lassan, mindig keletre jő. Így folyt leéltem. Svén vagyok már, de boldogabb, mint annyi sok, kiknek tört hittel kell délben a koporsóba szállniuk. Az új évet köszöntve lelkem a hitnek karján ringatom, hogy a feltűnt évrejti, rejti hozza amanapot az én napom. Ó, akkor éltem meg újul, izmam gyors lesz vérem meleg, kézen fognak ki koszorusan dalolva közben lejtenek. Az életnek rostája, a gond, kor, kétség bánat, egy se bánt. E várt napon lelkem utószor cseng, villog, tényes kard gyanánt. S ha feltárul az áldozóknak a ma szent csarnok kapuja, megzendül a győzelmi ének. Hallelúja! Hallelúja! A ha töméje nem javát az oltár izzó hintenem, elég, elég lesz. Vénszolgádat! Bocsásd el akkor, Istenem!
1: Tűz Tamás
0: 1916-ban született és 1992-ben halt meg. A 20. századi papköltőink között kitüntetett helyet foglal el. Itthon és kényszerű torontói számüzetésében is elismert alkotó. Rónai László teremtőköltőnek mondja, akinek lírája, Képes a pillanat telítettségét, az ihlet forrongó hevületét, izzó szenvedélyét, a lét teljességével szembesíteni, a hagyományos lérai formák megőrzésével kifejezni. Költői világa tükre annak a teljességnek, amelyben isteni és emberi összetartozása oly természetes. Ballásos áhítat, és a múlt megszentelt értékeinek szintézisei, Máriás versei,
1: melyekben az ősi, keresztény katolikus metaforák és képek egész sorát halljuk vissza. Ősz Tamás, gyertyaszentelő boldogasszony, kalam simult kezedbe lágyan, illet hozzád, mert tiszta volt. Egy hang az angyalok karában, magasba szárnyalt, és dalolt. A gyermeket dicséri Anna, tör, suttogja Simeon, és mint a hivatlan szél suhanna a hűvös templomcsarnokon. A gyertyák egyszer csonkig égnek, s beteljesül az áldozat. Akkor kigyúlsz szép égi fénynek, Hogy ránk sugározd Lángodott. A Magyar Barok Irodalom kiemelkedő írása Gyöngyösi
0: István 1690-ben megjelent Rózsakoszorú című verses alkotása, Mely a szerző kevésbé ismert, De általa legtöbbre tartott műve. Orrásául egy német jezsuita művét használta, Ám műve nem puszta fordítás, parafrázisnak mondható. Jézus és Mária életének eseményei dolgozza fel, háromszor öt rózsacsokorba csokorba kötve, az öröm, a keserűség és a dicsőség rózsáit. A negyedik rózsa, az Jézusnak a templomban bémutatásának titka. Éme megint újabb vígságnak, vagy végságos újságnak jelentetnek titkai. Sok itt az, mit csodálhatunk, de annak, kin vigathatunk, sokkal többek okai. Kej fel, lélek, sies, hogy tőle messzire ne es. Mégyen már a szűz anya, lassan ballag, nem lép nagyon, mivel hogy ölében vagyon, drága kincse s aranya. Nála van egyetlen egyje, hogy serkenni ne engedje szapora járásával, nagy óvat lépését, kerüli felserkentését minden némi gondjával. Ha felébred, mely szívesen keresi, miként lehessen jobb nyugalma ölében, örömest úgy helyheztetné, az, mint legjobban lelhetné, kedvét nála létében. Szemeit gyakran felfedi, reáborul, sűrűn szedi rózsáid orcájának. Végan mosolyog szemében, az gyermek is örömében röbdös, s végad anyjának. Gyakran nézi, tapogatja, félti, az hideg meghatja bépólált testecskéjét, Oltalmazza mindenképpen, és vigyázva viszi szépen, egyetlen egyecskéjét. Megáll véle, mihelt mozdul, nagy gyorsan hosszája fordul, mint vagyon tékingeti, azappan tovább mentében, szíve teljes örömében, íszókkal édesketi. Drága kincsem, szép Jézusom, gyönyvirágom, nárciszusom, szívem gyönyörűsége, Ó, mely szép, Ó mely kedves vagy, édességed is, Ó, mely nagy, örömem teljessége. Megyünk házába atyádnak, ott első fáradtságodnak, mutassd Béte újságát, én pedig őföldségének, hozzám való kegyelmének köszönöm meg sokaságát. Nem de vagy én nagy örömben, s vége a ölemben, én szerelmes magzatom. Hogy odavivén Tégedet, ajándékul személyedet, atyádnak bemutatom. Mely kedves ajándék lesz, azzal, mely nagy kedvet tész az atyád akaratjának. Nem is lehet semmi ennél kedvesebb, akármit tennél tűzére oltárának. Így magányos beszédekkel vagyon, és magát ezekkel útjában mulatgatja. Ér az városban azonban, és ott magát a templomban az úrnak bemutatja. Nosza, mi is utat vegyünk, utána is gyorsak legyünk az ő követésében. Lássuk, mely nagy szelítséggel áll és engedelmessége a templom küszöbében. Jól lehet tiszta ez éppen, nem mocskosult semmiképpen, mert bűnre áll nem szállott, mindazáltal az, mint mások, kiknek szükség tisztulások, úgy ő is odaállott. Szemeit lefüggesztette, alázatra eresztette egész teste állását, úgy várja engedelmesen, csendesen, szemérmetesen, ott az papnak áldását. Ezeket azkik látjátok, én van eleven példátok, csak őtet kövessétek. Tanuljatok szerítséget, az dagályos negétséget rólatok levessétek. Magát kiki megalázza, az kevéségnek lerázza, szévéről undok férgét. Az Isten hagyományinak engedjen, Úgy dolgainak érheti boldog végét. Ne menjünk mi az templomba, Legyünk ott mi is azonban, Míg végelész ezeknek, Nézzük a szűz vigadását, Halljuk Simeon áldását, Örülvén az gyermeknek. Ó, mely kedvet áld magának, Midőn karjárul anyjának, is saját kezére. Ó, mind gyönyörködik benne, már meghalni is kész lenne ezt érvénvénységére. Ezt ösméri istenének, ezt világos napfényének, az megvakult nemzeteknek.
1: Ezt az ő maga népének, óhajtott dicsőségének, s urának mindeneknek. Mondja,
0: sokan feltámadnak ezáltal, és nem maradnak tovább a sötétségben hanem örök dicsőségre, homálytalan fényességre, emeltetnek az égben, és ezen köszönségesen, minnyájan örvendetesen, legyünk mi óbűnösök, mert valamik itten esnek, azok mind érettünk lesznek, és mi velünk közösök. Érettünk muttattatékbé a gyermek, hogy tölthessékbe az törvény tartozása, Értünk, könyörög Atyának, hogy enyhődjön haragjának
1: ellenünk lángolása. Magára veszi vétkünket, hogy B állasson bennünket, az régi kegyelembe.
0: Ő ezeknek okáért, mi is éj nagy jó voltáért, tiszteljük félelembe. Esedezzünk Szent Anyának, hogy általa az Atyának mennyei templomában, Légyen bémutattátásunk és örökös maradásunk
1: annak boldogságában.
0: Kedves hallgatóink, gyertje a Szentelő adásunk végéhez értünk. A Mária Rádió kultúrház szimű sorának irodalmi rovatát hallották. Munkatársam, Bozzai László nevében is szeretettel búcsúzom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!